0: Make some noise Vibrato Les musiciens racontés par leurs instruments Vibrato Présenté par Mathieu Baudou Avec le soutien de la l'Assassin Allo Yarol Yarol Oui, vous êtes devant On est juste devant. Hey, Bonjour Yarol. La, 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 la. Nous sommes ici dans le 18e arrondissement de Paris, dans ce qui reste de quartier populaire de la capitale, au cœur de la Côte d'Or. Est-ce que vous pouvez nous, nous présenter un peu cet endroit où on est là donc, ça s'appelle les studios Salam alaikum. On est arrivé ici, enfin, euh, on a commencé à faire des travaux euh, en 98, 19, je pense. Et on a commencé à poser nos, nos affaires ici en 80, enfin, en 2000, quoi. On a fait notre dernier album ici de la, la période, qui est sorti en 2001. Là, je pense qu'il n'y a, pers a personne, on ne pourra pas y aller, mais le, le studio d'FFF était celui du fond, qui est plus grand. Yarol Poupeau et la guitare. Yarol Poupeau, c'est la déflagration FFF. L'aventure Johnny Hallyday en passant par les plus confidentiels Mud ou Black Minou. Mais sa première émotion, il la doit à Marguerite Duras. Ma mère était attachée de presse, donc de cinéma, et elle travaillait pour les films de Marguerite Duras. Et Marguerite Duras, qui avait une maison à Naufle-le-Château, à côté de layatollah lacroménie <rire> qui vivait là-bas aussi. C'est les deux personnalités de Naufle-le-Château. Donc Marguerite organisait régulièrement des soirées, des dîners, des trucs. avec. Elle avait toute une cour autour d'elle, de gens du cinéma, d'artistes et tout. Et donc on était souvent invités. Moi, je devais avoir... Euh... Ça devait correspondre au moment où j'ai découvert un peu Elvis. Je devais avoir une dizaine d'années, à peine. Et euh, son fils avait une guitare dans sa piole, et donc je me rappelle euh, en loose day pendant que les, les grands dîners M'incrustaient euh, dans la chambre et, et wow, voir cette guitare contre le mur, une guitare acoustique folk. Lui il n'était pas là, et donc euh, du coup je m'étais permis de piquer sa gratte, et puis j'avais mis un disque, et j'avais fait, fait, fait du boucan avec la guitare par-dessus un disque, j'avais trouvé ça fantastique. Donc c'est euh, mes premiers émois euh, guitaristiques. <muches> Moi, ce premier contact avec la guitare, ça a été évidemment une évidence, c'est-à-dire qu'ayant vu Elvis à la télé, avec, euh, il jouait pas de la trompette, il jouait pas de, du piano, il ne jouait pas de l'accordéon Elvis, il jouait de la guitare, donc euh, moi je voulais faire pareil, je me suis dit euh, voilà, c'est ça que je veux faire. Tous mes œufs dans le même panier, euh, toutes mes billes dans le même sac, euh, je n'ai pas prévu de plan B, euh, je me suis pas dit oui, mais je vais quand même faire un petit diplôme de truc au cas où ça ne marche pas dans la musique, j'ai dit non, ça ne marchera pas dans la Musique m'a acheté une guitare, mais alors c'était vraiment une guitare toute pourrie, c'était une, une espèce de guitare espagnole dégueulasse, c'était plus un genre de truc à mettre au mur dans une pizzeria que pour jouer dessus quoi, euh, mais c'est pas grave, je m'escrimais me, je me, je dessus, En fait, j'étais quand même à fond, et donc euh, voyant que vraiment ça me branchait, euh, pour Noël, on m'a offert une vraie guitare électrique, et euh, je l'ai toujours d'ailleurs, et c'est comme ça que j'ai vraiment commencé Le premier truc qu'on m'a appris avant même les trucs de Chuck Berry, c'est vraiment le riff de blues de base, ça fait ça. C'est vraiment la base du truc. Il y a eu des passeurs, il y a eu des entremetteurs, il y a eu notamment ce mec qui s'appelle Eric Lévy, qui était guitariste d'un groupe de hard rock de la fin des années 70, qui s'appelait Shaking Street, qui est un groupe qui avait marché pas mal. Effectivement, c'est lui qui me vend cette première guitare qu'on m'offre pour Noël, et c'est lui qui me montre mes tout premiers riffs. Voilà, il me montre le mi, le la, au carole, par exemple, de Chuck Berry... J'ai fait une espèce d'histoire du rock and roll assez chronologique euh, euh, avec euh, effectivement euh, 20-30 ans de, de, de décalage, mais en découvrant Elvis et le Chuck Berry, j'ai découvert aussi ensuite les Rolling Stones qui m'ont fait découvrir le blues, j'ai découvert les Beatles parce qu'il chantait des chansons de Chuck Berry, les Beatles au début et les Stones aussi, donc j'étais fan de Chuck Berry, je voulais te voir c'est qui ces petits mecs qui se la pètent en voulant jouer du Chuck Berry. Ensuite j'ai découvert Jimi Hendrix, alors là ça a été pareil, un espèce de truc de fou, et le hard rock. Et j'ai effectivement très vite Led Zeppelin, ACDC, des groupes comme ça qui, qui marchaient au début des années 80 vachement, était, ça passait beaucoup à la radio, ACDC. ACDC, à Well, c'était un truc, ça passait à la radio quoi. Donc vu que je commençais à la guitare, j'ai découvert ben, Eddie Van Allen par exemple, il y a ce fameux truc qui s'appelle Eruption qu'on connaît tous, qui est sur son premier album. Enfin leur premier album, c'est un groupe, Van Allen quand même, faut pas l'oublier. Et c'est une espèce de solo de guitare. Euh, ça doit durer une minute à peu près. Et c'est euh, un feu d'artifice, euh, de gratte. Et donc, euh, gamin, j'ai un, un, un pote à moi euh, qui m'avait donné des cours aussi, euh, Jean-Michel. Et donc, il m'avait appris un petit peu Éruption, tel que lui imaginait que ça se jouait. Et, et, et c'est injouable. C'est impossible. Attends, ça faisait comment déjà euh... Euh... Voilà, il <rire> faudrait que je leur bosse d'ailleurs. Donc au bout d'un moment, j'arrivais à peu près à faire un truc qui ressemblait à Eruption. Donc j'étais tout jouasse, je me la pétais grave. J'invitais mes potes à la maison, regarde, je sais jouer Eruption et je joue un truc. Sauf que quand je me rappelle ce que jouais à l'époque et quand je réécoute ce qui fait vraiment Van Halen là, j'étais à, à des kilomètres de jouer vraiment le truc. Quoi, C'était une espèce, pas l'imitation de, de Van Halen. Mais oui, j'ai passé des heures. Bon, là, on parle de ce truc de Van Halen, mais euh, plein, plein d'autres morceaux. Euh, et même si tu veux, les, les premiers riffs de, de Chuck Berry, euh, j'ai pas encore tout compris. Je cherche encore. Quand j'étais môme, je bossais avec un ampli. Euh, J'avais un petit ampli, à, le même que celui-là, le Vox AC30, mais c'était genre un AC5. C'était à 5 watts. Le meilleur moyen que j'avais trouvé pour avoir un genre de son saturé et pas faire chier tout le monde, c'est que je le mettais à fond, mais je mettais un oreiller par-dessus. Et ça faisait un son assez marrant. C'est-à-dire que ça faisait une espèce de son assez étouffé, un peu. Euh... Donc c'était mon premier ampli, c'était comme ça que j'arrivais à avoir la maison, ça allait. C'est le quartier que je rendais fou. Better get bright, pal. We got a show to do. Then we gotta figure out some way to collect that gate money. Get it to the Cook County Assessor's Office as soon as they open in the morning. The Blues Brothers. Are you the police? No, ma'am. We're musicians. J'ai découvert aussi la soul le Rhythm and Blues grâce au cinéma avec un film qui s'appelle Les Blues Brothers qui est sorti à ce moment-là que j'ai dû voir. 27 fois en une semaine quand c'est sorti. Le rock and roll c'est du rhythm and blues, hein, faut pas l'oublier. Chuck Berry c'est du rhythm and blues avant même d'être du rock and roll. Donc euh, tout d'un coup il y a mais oui il y a ça aussi je, et, et ça ça m'a euh, complètement euh, retourné et du coup après je me suis mis à fond à chercher de essayer de choper euh, tous les disques de Otis Redding, de Aretha Franklin, de tous les de Ray Charles et de James Brown, ce qui m'a amené ensuite à découvrir le funk. Il y a deux accords, il y a l'accord Hendrix et il y a l'accord James Brown. C'est presque le même, l'accord James Brown, on bon, il s'appelle comme ça, <rire> c'est cool hein, d'avoir un accord qui porte son nom, j'aimerais bien un genre... jour. Et donc ça c'est vraiment la, la, la base rythmique funk, surtout chez James Brown. En fait moi, mon premier vrai groupe c'est FFF, donc j'ai commencé à jouer avec FFF. Les premiers concerts d'FFF, je montais sur scène, et le but du jeu, du concert, c'était de ne pas faire de fausses notes, de ne pas me planter. Donc du coup, je suis monté sur scène, les premiers gigs, et je me rappelle, droit comme un piquet, les yeux collés sur le manche, tout stressé à l'idée de ne pas me planter. J'ai la chance ensuite de voir les de Chili Peppers en concert. Et alors là, je vois les mecs qui sautent partout, ils se, ils se roulent par terre et tout. Et donc du coup, avec FFF, peu de temps après, on se retrouve dans un local de répète qui était fait pour répéter un petit peu des chorégraphies, des trucs comme ça. C'est-à-dire que tu as une espèce de scène et puis en face, tu un grand miroir. Et je me regardais comme ça, je me dis, qu'est-ce que c'est chiant Alors du coup, j'ai commencé un petit peu à bouger, à me détendre, à secouer la tête, à sauter un peu en l'air, à écarter les cuisses, à monter. Sur le truc, à prendre les poses de rockstar, un peu que j'avais vu dans les posters que j'avais dans ma piole de, de mecs de hard rock, donc le concert d'après, je me suis roulé par terre, j'ai sauté en l'air, j'ai pas arrêté de me planter, j'ai fait n'importe quoi, il y en avait une sur deux qui était là, et les gens ils étaient là, waouh, bravo, bravo, bravo waouh, trop cool, le guitariste, il est mortel, bravo le guitariste, il y avait ce truc visuel, ce truc important, qui est que euh, le, le rock and roll aussi, c'est ça, est pas, on n'est pas là pour faire un récital, on est là pour euh, envoyer une énergie, donner aux, envie aux gens de, de bouger, de danser. Oui, c'est sûr que ça a complètement modifié mon approche de l'instrument. Déjà, je trouvais ça plus cool d'avoir la guitare plus bas parce que Slash, il avait la guitare au genou et puis les Ramones aussi. Donc, c'est comme ça qu'il fallait jouer de la guitare. Oui, le riff de Barbès, il y a vraiment un truc effectivement assez simple, assez efficace qui a touché les gens. Et donc, il y a tout ce le... qui est important, c'est les... Mon riff préféré, c'est celui que je n'ai pas encore trouvé. Je le cherche, je le cherche, le riff ultime. Mon Seven Nation Army, mon Smoke on the Water, mon, mon Wall Out of Love, je ne l'ai pas encore... Euh... Ça, ça fait partie des trucs aussi qui continuent à me motiver à faire de la musique, c'est que j'ai pas encore trouvé un riff qu'on apprend dans les, dans les manuels. Le groupe est composé, à la basse, de Fred Jimenez. À la batterie. Jeff Gemma. Et le leader du groupe à la guitare, c'est mon ami Yarol Poupeau. Le truc était fantastique avec Jenny. Et différent, c'est euh, de jouer... Euh, bon, déjà, les chansons de Johnny qui sont énormes, mais pas mal de morceaux qui sont des adaptations, c'est-à-dire les trucs que j'écoutais, moi, enfant. C'est-à-dire le truc qui m'a donné envie de jouer de la guitare, au hein, carol de Chuck Berry, « That's a right, Mama » d'Elvis Presley, ou euh, le morceau « Elle est terrible »,« à something else » d'Eddie Cochrane, euh, dans des stades. C'est-à-dire que là où, à un moment, je me, si je me rappelle un jour, j'étais là en train de jouer le truc de Cochrane que j'écoutais quand j'avais 9 ans. le truc Tu vois, j'avais deux disques dont celui-là... Je me suis retrouvé à le jouer dans un stade, j'étais genre... Je, je me suis pincé. est-ce que je suis en train de... de Et Puis ce qui est génial, c'est qu'il me laissait une liberté euh, totale, au niveau de ce que je faisais euh, guitare, euh, enfin, avec des fois de, des, petites, des petites, indications de trucs euh, sur le, le, le tempo. Euh, global. Non, les gars vous les jouez trop vite là. Ou euh, voilà, là, euh, je préfère le solo plus long. Enfin, euh, ouais, en général, c'est vrai que c'était des, des indications. Euh, Allez plus fort, plus plus long, plus 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 live, plus plus de solo, plus de rock and roll, plus de voilà, tu vois, c'était jamais genre, non, 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 les gars, euh, mollo, hop. Dans les chansons vraiment euh, euh, écrites pour Johnny, effectivement, l'envie sur scène, c'était super à jouer, euh, surtout le... C'était vraiment dément à jouer ce, ce truc-là, deux guitares en plus, euh, c'était hyper cool. J'aimerais vraiment jouer cette, cette partie-là, super morceau de Goldman. Franchement, c'était tout assez kiffant à jouer parce que euh, même « Allumer le feu » qui n'est pas une chanson que j'adore, franchement, sur scène avec les pétards et les trucs, c'était quand même kiffant, quoi. Wow « Wow Ce soir, on va allumer le feu !» En fait, je suis euh, assez euh, classique dans l'utilisation des guitares, en tout cas surtout sur scène. Je suis très euh, Gibson Fender sur scène et avec des infidélités à Duesenberg. Mais en studio, j'aime bien utiliser des guitares qui ont un peu plus de caractère, qui sont un peu plus des, des, des guitares un peu plus sixties, un peu plus bizarres, des Silver tones. Là, j'ai une très belle Supro. Euh, j'aime bien utiliser des trucs un peu plus bizarres, un peu plus... Euh, qui ont un, un son un peu différent. Des vieilles guitares des s un peu flinguées, des trucs, euh, voilà. Mais sur scène, euh, en fait, mine de rien, j'aime bien quand même quand c'est solide, que ça ne va pas me planter. Donc effectivement, euh, Les Paul, euh, Télécaster, euh, Strat, euh, euh, 335, euh, voilà. Donc en général, c'est un petit peu ça, c'était ça mon attirail. Je pense que j'en ai entre 30 et 40 en comptant les acoustiques. Il y en a ici, il y en a dans un, il, y en a, il y a mes guitares qui me servent sur scène, qui sont stockées avec mon matos de tournée. J'en ai d'autres dans mon studio à la campagne, j'en ai d'autres chez moi. Bah alors c'est marrant parce qu'il y en a une à laquelle je suis vachement attaché parce qu'elle a une histoire particulière, mais c'est pas celle que je préfère jouer. Et c'est une Les Paul que j'avais achetée au début des années 90 qui m'a accompagné pendant toute la carrière d'FFF et surtout une Les Paul sur laquelle a joué Chuck Berry. Pour l'anecdote, en fait, on faisait un festival à Bratislava, en Slovaquie, avec FFF, ça devait être en 94, un truc comme ça, euh, et Chuck Berry était la tête d'affiche de ce festival, donc nous on joue, ça se passe bien, ça super, et comme d'habitude, Chuck Berry a les mains dans les poches, enfin les mains dans les poches en limousine quand même, mais avec des musiciens de location un groupe autrichien et du matos de Locke et donc il commence son concert il joue sur la, la, la 335 rouge évidemment qu'il avait commandé et au bout de 5 ou 6 chansons il casse une corde et évidemment pas de, pas de backliner pas de guitare de rechange et tout donc on fonce au camion on ressort mal Les on la reprend on a la, la corde, en 8 ans sur le côté de la scène oh merci hop il pose sa guitare avec la corde cassée il finit le concert sur ma guitare donc effectivement cette guitare là j'ai une relation particulière avec elle parce que c'est la guitare à Chuck Berry quoi voilà. Vibrato. Le rock toujours dans l'âme et la guitare en étendard, c'était donc Yarol Poupo tout en bague et en perfecto dans vibrato. À bientôt pour une nouvelle rencontre entre un instrument et son musicien. Vibrato, les musiciens racontés par leurs instruments.